0: Este podcast llega a ti gracias a Comunidad Unamis. Trascendente día, líderes de verdad. Vamos a, eh, a seguir con nuestro estudio bíblico de segunda de Timoteo. Eh, específicamente la, al, al, todo lo que tiene que ver con el capítulo número 3. Ok, Correcto, 3 y este capítulo se intitula Carácter de los hombres en los postreros días. Y aquí dice el versículo 1. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, le dice el apóstol Pablo, su mentor, a Timoteo, su gran discípulo, y que habrán hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios, que parecerán muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. ¡Pum! Y dice, evítalos, así, duro y a la cabeza, le dice, evítalos, o sea, no negocies con ellos, no te andes juntando, no vayas a cotorrear, dice clara y sencillamente, evítalos, en el 6. Porque son estos los que se meten en las casas y cautivan a mujeres débiles y cargadas de pecados, que se dejan llevar por sus malos deseos, que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¡Pum! Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también estos hombres se oponen a la verdad. Su entendimiento está corrompido y, en cuanto a la fe, están descalificados. Pero no podrán seguir avanzando porque su insensatez se hará evidente a todos como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. hay no más! Nada más, fíjate. Y persecuciones que he sufrido y las cuales me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero los hombres malvados y los engañadores irán de mal en peor, engañarán y serán engañados. En el 14 dice, tú por tu parte persiste en lo que has aprendido y en lo que te, en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú desde, tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras. Mira qué bonito le dice Pablo las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En el 16 es una de las declaraciones más poderosas de todo el Nuevo Testamento. ¿eh? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Fíjate todo lo que hace la Palabra de Dios, ¿ok? No nada más hay que leerla, atención. El 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pum, a ver, vamos a analizar poco a poco y muy interesante los, los consejos, lo que le dice aquí el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. A ver, vamos a estar viendo. Entonces, a ver, dice claramente, Pablo exhorta a Timoteo a mantenerse firme en el Evangelio ante el gran incremento de la maldad. Cuando habla de los postreros días, ¿qué quiere decir? Está hablando del tiempo acuate, de la primera aparición en carne de Cristo hasta su segundo regreso. Aquí también debes ir a profundizar a Hechos 2.17, también en Primera de Timoteo 4, y en, en Hebreos 1, 1 y 2, Primera de Pedro 1.20 y Primera de Juan 2.18. ¿okay? Aquí está claramente expuesto que la gente será arrastrada por todo tipo de perversiones egoístas, contrarias a lo natural. ¿Te suena conocido? Algunos mantendrán una apariencia externa de gente que usa el vocabulario cristiano, pero que rehúsa aceptar las realidades que la fe cristiana expresa. El poder que niegan constituye la esencia del cristianismo. A ver, ¿cuál es la esencia del cristianismo? ¿Okay? El hecho de un Redentor resucitado, es Cristo resucitado, la verdad de la palabra inspirada por Dios. Después, la presencia y plenitud del Espíritu Santo obrando en las vidas de los creyentes y transformando cada una de esas vidas que somos nosotros mismos, ¿ok? Somos la firma, somos las cartas de presentación del poder impresionante del Espíritu Santo cuando nos transforma por completo. Después, aquí se compara a los falsos, a los falsos maestros con janes y jambres, ¿ok? Que acuerdo a que eran magos egipcios que se opusieron a Moisés debido a su conciencia baja y perversa. Esto lo puedes eh, confirmar en Éxodos 7, ¿ok? Después, interesante, a ver, cuando habla de que es inspirada por Dios la Palabra, hay que atender esto. La expresión se apoya en la palabra griega theopneutos, que puede traducirse literalmente como el aliento divino. Este constituye la más importante declaración de la Escritura acerca de sí misma. Este versículo que acabamos de leer, ¿okay? el 3.16, y significa que la Palabra de Dios es fruto creativo del Espíritu de Dios. Por ser expresión divina en sentido estricto, se le llama la palabra de Dios. Aquí Pablo solo afirma que ha sido inspirada por Dios sin explicar el proceso. En otros lugares se refiere al papel del Espíritu Santo en la producción de la palabra escrita. ¿Okay? A ver, quiero seguir profundizando sobre esto, la inspiración divina de la Palabra de Dios. Entonces, la autoridad absoluta de la Biblia sobre nuestras vidas está basada en nuestra convicción de que este libro, obviamente no es un libro, y no contiene meramente la Palabra de Dios, sino que es la Palabra de Dios en sí misma, está vivo. Acuérdate que hemos dicho mil veces, la Biblia nos lea, a nosotros, nos escanea, nos transforma. No es un libro cualquiera como que tú y yo podamos leer y ya estuvo, ahí nos vemos. Y te lo demuestro cuando hemos, los que hemos leído muchas veces la Biblia completa, Vemos cualquier un capítulo, cualquier versículo y es impactante la forma en la que Dios nos habla cada día de una forma diferente y nueva. Eso es impactante y te reto a que lo hagas. Es impresionante. Cualquier libro lo leemos tú y yo una, no sé, dos veces máximo ya, ¿no? Yo he leído la Biblia uf, durante más de 25 años, por lo menos tres veces al año, la leemos completa porque la estudiamos todos los días. Y siempre cada versículo nos dice algo diferente y nos transforma por completo. ¿Ok? Entonces... Este texto, este versículo da testimonio de esto y describe el significado real de esta inspiración, de este aliento de vida. Dijimos que entonces la palabra del Espíritu Santo, Theopneustos en griego, traducido es literalmente aliento divino, inspiración de Dios. ¿ok? Describe la fuente de donde procede toda la Biblia, toda la Escritura, como algo que trasciende a la inspiración humana. Entonces la Biblia no es el producto de una elevada conciencia humana o un iluminado intelecto o una gran capacidad de, este, de, de aprendizaje, sino que es directamente inspirada por Dios mismo. En 2 Pedro 1, 20, 21 se explica esta verdad y se agrega que nada del mensaje de la Escritura nace de la opinión privada o particular del escritor y que cada escritor de la Biblia que participó en la producción de estas Sagradas Escrituras fue movido literalmente, llevado, conducido por el Espíritu Santo. ¿Okay? Esto, sin embargo, obviamente no significa que los escritores fueran utilizados por Dios para escribir como autómatas y robots, eso obviamente no, sin su participación consciente, pues obviamente todos estamos conscientes. Dios no pasa por encima de aquellos dones del intelecto y la sensibilidad que ha dado a nosotros como criaturas de Él. ¿okay? Esto es muy importante, hay que mantenerse alerta de gente que es como medium se empiezan a escribir, que porque en ese momento dice que les está hablando Dios o cualquier cosa, hay que tener cuidado, y siempre hay que discernir este tipo de expresiones. En 1 Corintios 2, 10 al 13 se abunda en torno a este proceso mediante el cual fue dispensada la revelación del Espíritu Santo. El versículo 13 dice que aún las palabras que se usaron en la redacción de la Biblia, no tan solo las ideas, fueron inspiradas por el mismísimo Espíritu de Dios, quien movió a los autores respectivos a escribir, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Literalmente, esto está en griego, es acomodando palabras espirituales a ideas espirituales. O sea, hay un alineamiento, hay un match perfecto. Este punto de vista bíblico sobre el origen de la Biblia se conoce como la inspiración verbal plenaria de las Escrituras, lo cual significa que cada palabra ha sido inspirada por el mismo Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Vamos a dar gracias. En el nombre de Cristo te damos gracias, gracias de verdad por este maravilloso día. Gracias por la inmensa oportunidad que tú nos das, Señor, de poder estudiar tu palabra, de ser. En este momento nos disponemos, tenemos una disposición completa de corazón para que tú mismo, Dios, nos transformes. Para que a través del estudio de tu palabra, esta misma palabra tuya nos vaya transformando, Espíritu de Dios. Tú estás vivo, tú eres una persona. Te pedimos que nos transformes, que nos hagas a la imagen y semejanza de Jesús. Cada día más parecernos a Cristo es lo que anhelamos, Señor. Gracias porque nos limpias, nos cuidas, nos proteges y nos llevas de la mano claramente a vivir esa plenitud maravillosa que nos da vivir en la palabra de Dios. Esto lo hablamos, lo profetizamos, pero sobre todo lo vivimos creyendo que hecho está en el nombre de Cristo. Amén. más en comunidadunamis.com